0: Atos capítulo 2, verso 42 Hoje nós vamos continuar falando sobre a prática da coinonia E essa seria a segunda parte dessa mensagem Diz assim E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão, no partir do pão e nas orações E em cada alma havia temor E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida diante de ti, declaramos que precisamos de ti, precisamos da tua palavra, precisamos do seu cuidado, precisamos do manifestar do teu Espírito. E nessa manhã, o Senhor, fale aos nossos corações e que desejamos, que estejamos prontos e acessíveis para ouvir aquilo que é da sua parte. Em nome de Jesus, diga amém Glória a Deus Aleluia Irmãos, algumas pessoas imaginam que Pelo simples fato de frequentar um culto na igreja Eles estão em comunhão com os irmãos Mas eu quero te falar algo É possível você frequentar cultos domingo após domingo A vida inteira e não Viver a comunhão dos santos E não viver a verdadeira coenonia E é evidente, né? Que ninguém pode ter comunhão sozinho Existe uma frase que me marcou muito Não lembro aqui quem é o autor Mas eu ouvi numa conferência Que dizia assim Andar com pessoas é difícil Fala comigo, andar com pessoas é difícil Mas andar sozinho, né? É suicídio. E é fato. Andar sozinho é a morte completa. Porque para se ter comunhão é necessário ter uma pessoa caminhando ao seu lado. Junto, lado a lado. Não simplesmente andar em meio a uma multidão. Porque a comunhão verdadeira ela vai acontecer, sabe aonde? Num grupo pequeno de pessoas A comunhão verdadeira ela vai acontecer lá no seu íntimo Com aquelas pessoas que você tem mais proximidade E é por isso que hoje nós somos uma igreja em células, Porque nós valorizamos o poder da comunhão O poder de estar juntos E a comunhão, isso é uma outra coisa também muito interessante Ela não acontece de forma automática a comunhão ela precisa ser cultivada Você tem que ir lá, dia após dia, cultivar a comunhão Por quê? Não é natural O seu natural é arrumar confusão aonde você está Então, você só muda essa percepção quando você passa a caminhar com alguém Que é diferente de você É engraçado que toda criança quer ter um irmãozinho Porque ela acha Que o irmãozinho vai ser igual o boneco Que não fala E não faz nada Quando o irmãozinho chega E ele percebe que o irmãozinho Não faz tudo que ele quer O que que acontece? Briga O que acontece? Discussão E o pai tem que interceder E às vezes você fica imaginando né, Mas você não queria um irmão? Você não precisava daquilo? eu queria, mas agora ele é muito chato, pai agora ele fica implicando comigo mas separa os dois e o que, que vai acontecer? cadê meu irmão? cadê minha irmã? pai, traz de volta mãe, traz de volta porque o que ele quer? reestabelecer a comunhão porque por mais que as pessoas sejam diferentes nós necessitamos da comunhão e a palavra bíblica para comunhão, como você já aprendeu, ela se chama coinonia. E coinonia é ter algo em comum. Significa ter um comprometimento uns pelos outros. Assim como nós temos um comprometimento com Cristo. Por isso, nós aprendemos semana passada que temos que praticar a coinonia. E o que você aprendeu semana passada? É que você pratica a coinonia quando você ama uns aos outros. E o que talvez foi mais marcante para mim, creio que para você também, é a diferença entre o gostar e o amar. E muita gente confunde, acha que o amor tem a ver com o gosto. Não! Você não precisa gostar para amar. O amor é simplesmente uma decisão. O gostar depende da sua ação, depende do momento, depende da... Da forma como você é tratado Agora eu amar não Eu tenho um filho Independente do que ele fale para mim Independente se ele estude ou não estude Independente se ele me trate bem ou não Ele é meu filho E eu decidi amá-lo Entende que é diferente? Muita gente confunde Acha que para amar tem que gostar E não O amor está intrínseco Como uma responsabilidade Que Deus te deu como pai como mãe e Deus também te deu como um membro de Cristo, a mais uns aos outros. Pastor, devo amar até quem eu não gosto? Sim, amar uns aos outros. Segundo, você aprendeu também que a prática da coenonia está em servir as pessoas. Então, um crente que tem comunhão, ele precisa em algum momento servir, é necessário. E pastor, como é que eu posso servir? De diversas maneiras Mas o exemplo prático que nós demos semana passada É o servir lavando os pés Mas não só lavar os pés em si É você usar a sua palavra Para servir ao outro E o que é muito comum Que nós aprendemos É que você gosta de falar a verdade Isso é muito bonito, né pastor? Eu sou muito franco eu falo a verdade. Eu sei. Você pode falar a verdade com água gelada, ou você pode falar a verdade com água quente, ou você pode falar a verdade com água morna. E o desafio da parte de Deus é você falar a verdade sem agredir a pessoa que está te ouvindo. Isso, talvez, é o grande sonho da parte de Deus, porque é assim que Deus fala. Porque quem ama não fala para ofender Quem ama não fala para entristecer. Quem ama fala para restaurar Para encorajar Aquele que está ouvindo Esse é um desejo da paz de Deus O Senhor te chamou também para isso Mas hoje Eu quero ver mais três pontos Para você viver essa prática Da coinonia na igreja Então, aperta o cinto Nós vamos acelerar o carro e deixe o Espírito falar ao seu coração A primeira prática que eu quero dizer É que a coinonia Ela restaura Uns aos outros Nós vivemos a coinonia Quando amamos uns aos outros Nós vivemos a coinonia Quando servimos uns aos outros Mas agora nós vamos ver também Que a coinonia ela existe Quando restauramos uns aos outros Preste atenção Nesse tema específico Porque Deus precisa falar algo para você Galatas 6,1, olha o que a palavra diz Irmãos Se alguém for surpreendido Na alguma falta Vós que sois espirituais Corrigiu com o espírito de Brandura E guarda-te para que não sejas Sejas também tentado Levai a carga Um dos outros E assim cumprireis a lei de Cristo Irmãos o que, que significa restaurar? Restaurar nada mais é do que consertar algo que se quebrou e você decidiu consertar. É você fazer algo voltar ao seu estado original, como foi criado, como foi estabelecido. É você remendar uma rede que foi rasgada. É você trazer cura a um coração que foi quebrado que foi machucado. E observe que o texto diz, né, irmãos, se alguém for surpreendido. O que, que significa isso? Essa pessoa que pecou, ela não quis literalmente pecar. Ela foi surpreendida por um pecado. Precisamos entender isso, porque existem diferenças na maneira de restaurar cada situação daquele que caiu em um tipo de pecado que nessa categoria que nós vamos falar agora são aqueles irmãos e irmãs que foram surpreendidos tem em mente né? eles passaram por uma cilada do diabo o diabo os envolveu e eles foram caminhando a passos largos para o pecado e aí em certo momento foram surpreendidos e caíram de fato no pecado, você sabe o diabo, ele sempre coloca uma armadilha para nós. E essa aqui não é uma situação para você achar como vítima, né? Até porque você entrou nessa situação por algum tipo de ignorância. Não saber, ou não se conhecer, ou, não, ou achar que em algum momento poderia agir diferente. E aí você foi envolvido, envolvido naquela situação... E de repente você caiu E se viu sem saída Quando isso acontece Guarda no coração o que eu estou te falando agora Se isso acontecer Com o um irmão que caminha ao seu lado A última coisa Que você precisa fazer É fazer com que aquele pecado Seja um assunto de fofoca Pastor, o que é assunto de fofoca? É vi o irmão pecar e falar assim Você sabe? Fulano essa semana hum, Estava lá no mercado, vi, ó. Três da tarde, estava batendo o maior pratão. E fala, lá ah, na igreja e faz jejum, pastor. Eu vi! Ele estava lá discutindo com caixa eletrônico, lá com caixa eletrônico. discutindo, com caixa do mercado. Ele não é crente! Tem que ver o que ele falou, pastor. Tem que ver o que ele falou, irmão! Olha estava passando lá na casa viu lá tia Maria lá com, com o marido aos gritos aos gritos você não vai acreditar as palavras que eles estavam falando aí chegam lá dormindo ó, todo arrumadinho, com o Bíblia na mão, a família toda Eu não conhece vem aqui em casa um dia que você vai ver como é que eles brigam todos os dias entende? essa é a última coisa que você como cristão deveria fazer Porque o que essa pessoa precisa, na verdade É de força para sair dessa cilada Ela foi envolvida E por conta disso, a palavra diz o que? Irmãos, se alguém for surpreendido Se alguém caiu em uma armadilha, em algum pecado Vocês que são espirituais precisam restaurar Esse irmão Restaurar essa irmã Os espirituais São aquelas pessoas especialistas Eles não são amadores As pessoas Pegas em pecados Não precisam De pessoas críticas A Bíblia diz Que nós devemos restaurá-los Com mansidão Com paciência Com amor Faz atenção Alguém que aprontou, ele ficou arredio, ele se escondeu dentro do armário, ele fingiu que está dormindo. É só lembrar de nós como crianças. Quando você aprontou, o que você fez? Você se, esconde, se escondeu da presença do Pai. Todo mundo que peca se esconde da presença do Pai, porque ele tem uma imagem de um pai irado que vai pegar ele com o cinto. Se ele for maior, vai ser para a fivela E vai machucar Essa imagem Nós carregamos Então alguém tem que chegar antes e falar assim Não Esse pai te ama E ele vai te ajudar a sair dessa situação Pessoas espirituais são mansas Pessoas espirituais são humildes Pessoas espirituais também são maduras Para saber guardar Aquilo que necessita ser guardado. Elas não expõem o pecado à lei. Sabe o que a pessoa madura faz? Ela cobre, ela cobre, ela fala, trata e come Agora, Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele nos mostra agora a como nós podemos restaurar um outro tipo de pecado primeiro tipo é aquele que você foi surpreendido, agora Paulo vai falar de um outro tipo de pecado Tiago, na verdade, lá em Tiago 5, verso 19, atenção. meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago agora está tratando um outro tipo de pessoa que caiu em pecado Essa pessoa agora não foi alguém que foi pego numa cilada Que não percebeu, e se envolveu e acabou pecando Essa pessoa aqui, ela sabe o que ela está fazendo Ela sabe onde ela está entrando E ela sabe que está se desviando você que já passou por um momento como esse Você vai entender o que eu estou falando Você sabe Que se continuar nesse caminho Você vai se afastar completamente de Deus E é diferente do primeiro caso Mas assim Como a pessoa de Gálatas 6 A pessoa aqui de Tiago 5 Também carece de Restauração Mas é um cenário diferente Porque esse irmão agora de Tiago Ele escolheu-se ele decidiu, no seu íntimo, a chutar o pau da barraca A aprontar A viver o que nunca viveu antes A experimentar as coisas do mundo Essa foi a decisão desse irmão E a pessoa que está se desviando, ela sabe que está errada E ela também sabe que está indo para o caminho errado Por um único motivo Porque ela já conheceu o caminho certo antes ela sabe que aquele caminho é totalmente diferente, é totalmente contrário ao caminho que ela está andando hoje. E se alguém está intencionalmente se afastando do caminho correto, qual deveria ser a nossa atitude? Pastor, um caiu numa cilada, e esse agora, que decidiu viver uma vida de pecado ou Decidiu de fato se desviar do Senhor Você sabe qual é a nossa missão? A nossa missão É ir atrás dessa pessoa E fazer com que ela volte Volte Porque a nossa missão É chamar essa pessoa de volta E não deixar essa pessoa Se desviar Facilmente Esse é o nosso encargo. O crente que foi preso na cilada E quer sair do pecado mas se encontra ainda preso, ele não sabe como fazer, esse é o de Gálatas, capítulo 6, ele não sabe nem explicar como é que ele foi pego. ele só vai dizer, ih, aprontei, eu nem percebi que eu estava vivendo aquilo, mas esse irmão agora de Tiago, é aquele que nós chamamos o crente carnal, ele quer se desviar, ele só procura o um momento, ele só está esperando a brecha, mas ainda assim, seu irmão é carnal Nós precisamos trazê-lo de volta Para os caminhos do Senhor Até porque, quem não sabe A igreja Ela é um grande hospital Para pessoas feridas Cheias de pecado Isso te ajuda a esclarecer Quando você fala assim Pastor, aquele irmão fez isso e aquilo Estava no cu domingo é, é ele mesmo, é o lugar dele e é o seu lugar também. Você só não descobriu o seu pecado ainda, mas você tem. Acredita em mim. Quanto mais maduro você fica, mais coisas você descobre. Do seu interior, do seu íntimo. Porque mais coisas Deus vai tratando. Eu costumo dizer que não é comum né? alguém prepara procurar e falar assim, pai, sua ora por mim, porque eu sou muito soberbo, eu me acho melhor do que os outros. Não chegou a esse ponto. Um irmão falasse para mim Passou hora por mim porque eu sou muito incrédulo Não Mas tudo isso Te afasta De cumprir o propósito de Deus E quando você vai avançando em Deus Você vai identificando essas coisas Porque Deus vai tratando tudo na sua vida E o crente de Galatas 6 Não quer viver naquela cela Ele caiu sem querer Mas o crente lá de Tiago 5 Esse escolheu Pisar na lama ele está lá nadando, brincando na lama Mas diante das duas situações Deus fala a mesma coisa Nesses dois casos Nós devemos ir até essa pessoa e tirar ela E talvez você se pergunte Pastor, por que nós deveríamos insistir com essas pessoas? Sabe por quê? Você precisa insistir com quem está desviado? Está pronto tá para ouvir? Está preparado para ouvir o que eu vou te dizer? Simples, porque a Bíblia Está mandando Ah, parceiro, porque eu não quero Porque é melhor, porque é bonitinho Não, porque a Bíblia está dizendo que é o que deve ser feito Vá até essas pessoas Mas por que que muitas vezes Nós não queremos fazer isso Porque para fazer isso Tem um risco Sabe qual é o risco de você procurar alguém Que está desviado Para você tentar trazê-lo de volta É o risco que Paulo diz lá em Gálatas 4,16 Olha o que que Paulo vai dizer lá em Gálatas 4,16 Para aqueles que querem ir até essas pessoas que te desviaram Olha o que ele diz Tornei-me, porventura, vosso inimigo Por vos dizer a verdade Eu estou dizendo a verdade agora eu sou o seu inimigo Por quê, pastor? Porque, quando você vai atrás daquele que está desviado, muitas vezes você vai ser tido como inimigo, porque você vai dizer a verdade. A verdade. E a verdade, às vezes, ou muitas vezes, não é o que aquela pessoa quer ouvir. O próprio apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele passou por essa situação. Ele disse, né, ou pensou Olha, eu preguei o Evangelho para vocês E agora eu estou dizendo a verdade para vocês E vocês não querem ouvir a verdade Antes vocês gostavam do que eu falava Mas agora vocês querem se desviar E eu quero te dizer a verdade E vocês me tratam como um inimigo Como? Como pode? Galatas 4, 17 continua dizendo assim o que vos obsequiam Não o fazem sinceramente Mas querem afastar-vos de mim Para que o vosso zelo Seja em favor deles Quando a pessoa Ela está se desviando Ela não pode escutar O que ela quer Ela precisa escutar O que é necessário Fala assim comigo a pessoa que está se desviando Não pode ouvir O que ela quer Ela precisa ouvir O que é necessário Irmãos, você precisa guardar isso Porque tem muitas pessoas Que são suas amigas Confiam em você E você, para não perder a amizade Você quer falar o que a pessoa quer ouvir Você não pode fazer isso Você tem que dizer a verdade da paulada E vou te falar mais essa pessoa só vai ouvir a verdade dos seus lábios Para qualquer outro, sabe que ela vai ouvir? Você está certo Ela falou para você, você tinha que ter falado mesmo Ele pisou no seu pé, você tinha que ter pisado no pé dele também Essa, Isso é o que você quer ouvir Mas guarde Se você é homem de Deus Se você é mulher de Deus essa pessoa precisa ouvir de você A verdade Que verdade, pastor? Verdade da palavra Aqueles que querem te agradar Falando o que vocês gostam de ouvir Não estão, verdadeir, não são, não estão sendo verdadeiros Com vocês Eles só querem isolá-los Isolá-los da onde? Da comunhão com Deus Da comunhão com os homens de Deus Na verdade Esses Desistiram de você, dizendo assim, ó, tá, segue o caminho que você quiser. Se é o melhor, vai assim. Vai desse jeito. Você corre o risco de falar algo para aquela pessoa e ela se sentir ofendida. Você corre o risco de falar a verdade para aquela pessoa e ouvir em troca o seguinte: vai cuidar da sua vida. Não te perguntei nada. me deixe em paz você não tem nada a ver comigo quem é você para me falar a verdade da palavra vai embora sai da minha casa por isso muitos preferem não dizer nada do que passar por tamanha ofensa só querendo ajudar essa é a mentalidade que muitos carregam hoje e que Deus está querendo mudar, chavear você hoje. Você precisa entender que o seu compromisso não é só com Deus, é com as pessoas que estão à sua volta. Talvez você se pergunte, né, pastor, por que eu correria esse risco de ser rejeitado por falar a verdade? Por que passar por tal situação? A resposta é, porque o risco que eles correm. É maior do que o risco da sua rejeição Eles vão se machucar muito Se você não for até eles dizer a verdade Alguns Vão se separar Outros Vão perder o dinheiro todo Outros Vão passar a mendigar o pão E você O máximo que vai acontecer É ouvir algo que não queria o risco deles é maior do que o seu E é por isso que você não pode se calar E é por isso que você precisa sustentar a verdade de Deus Porque só assim esses irmãos vão ser restaurados E vão voltar à comunhão dos santos Aleluia. E se tudo isso não for suficiente Você deveria falar ainda assim Porque hoje esses irmãos fazem parte da sua família e porque ele corre riscos Você pode correr riscos também Riscos também como família Ele precisa ser guardado Ele não é só mais o vizinho Ele não é só mais uma pessoa que mora num bairro distante do seu Ele é o seu irmão em Cristo Amém. Sangue do teu sangue Amém. Carne da sua carne Espírito ele precisa ser amado, precisa ser cuidado. Ele precisa ouvir de você a verdade. Entenda, Muitos vão te falar essas verdades. Sai daqui. Eu não quero ouvir isso. Bate a porta na sua cara, não te atende mais o telefone. Mas sai. Talvez eles voltem. Volte. E aí, o que você vai fazer, passou com esse que voltou e te falou todas essas coisas? Vai perdoar ele, porque você é mais maduro. Pastor, ele vai voltar, ele voltou, mas ele falou tanta coisa. Faz igual a Deus. Apaga o passado e faz nova todas as coisas, aquele relacionamento, naquela vida. Esse é o desafio para nós. Mas, o apóstolo Paulo, ele continua nos ensinando algo E agora ele vai falar um pouco mais sério Lá na segunda carta de Coríntios 2, verso 6 Olha o que ele diz Basta-lhe a punição pela maioria De modo que deveis, pelo contrário, perdoá-lhes e confortá-los Para que não sejam mesmo consumidos por excessiva tristeza Sabe o que o Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que essa pessoa que pecou Ela já recebeu a punição da maioria Que foi o que? Ser alguém ignorado Por conta da decisão Que ele partiu Que ele começou a fazer Mas agora ele precisa ser o que? Perdoado Para que não seja mais consumido Pela tristeza em excesso Esse é o processo Ele deixa de estar triste Passa a ser amado e aí volta ao convívio. A comunhão, ela só existe quando ela se sente amada. Você só volta aqui porque de alguma forma você se sente amado nesse ambiente. Porque se você se sentisse entristecido, você não voltaria. Por isso que tem coisas que você não deveria ouvir porque só te machuca Se você ouvir, você não vai voltar Mas se você ouvir que é amado Você volta Mas pastor, aqui é um outro caso A pessoa não está mais ouvindo Ela não quer ouvir O que você precisa dizer para ela? Dizem-me, a, a, a verdade A verdade Mas se a pessoa, pastor Um outro tipo agora A pessoa, ela não Quer voltar ela se recusa de ouvir a igreja Ela quer continuar no pecado Mesmo depois de você ter ido até ela O que, que eu faço com essa pessoa? É o seguinte Se essa pessoa, ela não quer mostrar arrependimento E se ela falar, sabe, de boca cheia Assim, olha, eu quero permanecer desviado Eu quero permanecer no pecado como é que nós devemos proceder com essa pessoa, pastor? Paulo também ensina. 1 Coríntios 5, verso 9. Olha o que a palavra vai dizer. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. O que, que Paulo está dizendo aqui? Eu estou dizendo em relação a quem não conhece a Deus, ao ímpio, eles vão continuar existindo. Mas, verso 11: agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comás. Isso aqui, irmãos, é muito forte Para o judeu Naquela época Para selar Um contrato, selar um compromisso As pessoas precisavam comer juntas Daí surge até hoje, né? Muitos compromissos são firmados em Almoços, né? Em jantares Tanto para o bem quanto para o mal Mas é são em momentos como esse Que grandes acordos são selados Naquela época era assim e Paulo está dizendo, olha, com esse não coma, não firme mais acordo, não firme mais relacionamentos, né? E aí você vai ver, porque isso é muito forte. Ele não está falando aqui dos imorais, dos impuros que são nesse mundo, mas está dizendo aqueles que se dizem irmãos, que vieram para a igreja, que carregam o nome de Cristo, mas persistem numa vida contrária à palavra de Deus. De Deus na linguagem de hoje essas pessoas não deveriam nem ser seguidas no facebook no instagram no twitter não deveria o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte não tenha mais relacionamento com crentes desviados que você já tentou trazer de volta mas insiste em viver no pecado a palavra é muito forte Ela diz assim Não tenha comunhão com essas pessoas Você precisa ter isso muito claro irmão. E dizer para esse irmão que está desviado o seguinte Se você escolher rejeitar a coenonia Eu não consigo E eu não posso mais ter comunhão com você Sabe qual é o problema? É que nós vivemos hoje numa sociedade humanista Então você não consegue conceber isso E aí a pessoa apronta Você fala a verdade Ela continua aprontando E você aceita E você deixa essa situação Sabe o que acontece? É igual aquele irmão Que não participa de nada Mas não quer sair do grupo do WhatsApp Por quê? Ele quer saber o que está acontecendo Muitas das vezes simplesmente para criticar Ele não fala nada Mas ele quer saber Enquanto não quebrar a comunhão Ele não vai sentir falta aqui. Ele não vai pensar em voltar Quando é que o jovem rico voltou? Quando acabou o dinheiro hein? Quando ele se viu comendo a comida dos porcos a Bíblia não diz que o pai foi até lá e pegou e ele voltou para a casa do pai Quando acabou a fonte Sabe qual é o problema? Hoje? É que o pastor, o seu líder te fala uma verdade Mas sabe o que você diz? Não gostei do que o líder me falou Aí ele vem para o pastor e fala assim, pastor, eu posso ir para outra célula? Por que, irmão? Porque eu não gostei do que o um líder me falou. Aí o pastor humano vai dizer, claro, irmão, vai para outra célula. Eu estou ensinando, ajudando alguma coisa? Não. O que ele tem que dizer para ele, filho, fica aí, muda, vai orar e restaura esse relacionamento com o seu líder. As quantos são os irmãos que não pensam Ah, eu quero mudar de célula Ah, eu quero mudar de igreja Por diversos motivos E na sua mente você acha que é o correto Você acha que é o necessário Mas filho, se Deus te trouxe aqui Se você caiu de paraquedas aqui É aqui que você vai ser restaurado É aqui que você vai ser mudado O que você quer ir para outro lugar É ouvir o que você precisa Não, ouvir o que você quer não o que você precisa Precisa entender isso em algum momento né E aqueles que são mais humanos precisam entender Que enquanto você for humano A pessoa não vai ter noção Da falta que é Não fazer parte Do que nós estamos fazendo hoje Entenda Que o apóstolo está dizendo isso Para os crentes viados Que já conviveram no rebanho Mas escolheram de uma forma deliberada Viver uma vida de Pecado, não é o crente lá de Galo das Seis que foi surpreendido, não é o crente que pecou, se desviou, mas ouviu a repreensão e pediu ajuda para voltar, não, é o crente que quer continuar vivendo uma vida de pecado, e para isso Paulo diz o que? Não tenha comunhão com eles, não faça refeição com eles, não siga mais eles nas redes sociais, na linguagem de hoje. É o que o Paulo falaria Você tem que deixar um ponto muito claro Irmãos, nessa relação Eu estou aqui Para ajudar você a voltar Para os caminhos de Deus E eu não estou aqui para ajudá-lo A viver afastado De Deus É diferente, são coisas diferentes Sabe por quê? Porque o acesso Ao grupo, o acesso à igreja O acesso a Deus não é uma condição. Ele é um privilégio. Privilégio. Se uma pessoa abriu mão de ter a comunhão com Deus, mas eu continuo dando a ele a coinonia, Paulo diz, não faça isso. Não faça isso. Eu sei que isso é duro, mas esse é o preço. Essa é a parte difícil do cristianismo. É o que Paulo está ensinando Porque quando nós dissemos sim para Jesus Nós dissemos sim também para as suas verdades Nós dissemos sim também para os seus padrões Você pode exortá-los Você pode dizer, quando você quiser voltar Eu vou estar aqui para te receber Mas você não pode mais ter comunhão com esse tipo de pessoa Qual estão me entendendo aqui? Amém por um simples motivo, pastor se assim for eles não vão entender a falta que está fazendo o que eles estão fazendo hoje entenda isso no seu coração né? um dos primeiros ensinamentos que nós aprendemos ensinamos quando vamos ministrar um curso de noivos e falamos para os pais e diz assim: olha, quando seu filho pedir para voltar para casa, não aceite. Manda ele ficar lá e resolver o problema. Não aceite. Como a vida seria diferente se existissem esses padrões espalhados pelo mundo? Quando você ouvisse alguém se queixar de algo e você mantivesse a verdade, falar assim: perdoa, tenta de novo. Mas eu acho que eu estou certo, não importa o que você acha, compra o padrão que Deus estabeleceu para a sua vida. Tudo seria diferente. Mas o padrão nosso hoje, infelizmente, é aceitar as coisas do jeito que elas são. Isso não ajuda ninguém a crescer e avançar. Por isso, diga sempre a verdade. Nós vamos aprender agora que não é a sua opinião, é a verdade da palavra. Segundo, praticamos ironia, encorajando uns aos outros. Então, a palavra não diz apenas amar, a palavra não diz apenas ter paciência, a restaurar, não, a palavra também diz o que Encorajar. Sabe qual é o grande exemplo disso? Uma torcida de futebol, né? de qualquer esporte. Alguém fica, vai, vai, vai! Gritando, declarando, ao ponto de que o time se sente encorajado e encontra forças aonde ele não tinha. Eu sei que nem sempre é isso que as torcidas fazem, né? Algumas já estão decepcionadas e falam assim: cai mesmo, vira as costas, bota a faixa ao contrário. Mas a função original da torcida é o quê? É estar com o time nos momentos mais difíceis. Você sabia que a palavra diz isso? Aonde, pastor? Vai em 1 Tessalonicenses 5.11. Olha o que ele diz. Consolai-vos, né? que significa o quê? Encorajar, exortar. Pois, uns aos outros, edificando-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Por que, que ele está falando aqui para exortar e edificar? Porque a Bíblia diz que você vai edificar algo que foi quebrado, algo que foi destruído. E encorajar, pastor Porque você vai precisar construir Algo que foi Desabado Você já viu? Quando você tenta construir uma coisa Você sente até animado Mas se aquilo tudo cair Você só consegue construir de novo Se tiver muita gente torcendo com você Porque você vai se considerar o que? Um derrotado Por ter tentado E não ter conseguido Assim é a visão de muitos que começaram uma faculdade, de muitos que começaram um curso, de muitos que começaram a ler um livro e pararam no meio do caminho, não conseguem mais voltar, e só volta se for o que? Encorajado. Quantos que começaram a ler a Bíblia e não terminaram e falaram assim: ah, a Bíblia é um livro muito grande, a Bíblia é um livro muito difícil, e é por isso que eu fico lá, ah, irmão, vamos ler, vamos fazer o um plano de leitura, você vai conseguir, vai dar, e eu estou muito feliz, né? Eu volto e meio ainda vejo lá o Carlos, a Cátia, né, Giovana. Estão lá, estão lá dando joinha, estão lá compartilhando o texto, texto do dia. Eu falo assim: opa, estão lendo, graças a Deus, né? Já funciona, era um, já são quatro, ou mais, né? Eu não sei, que estão acompanhando, mas se são quatro, se ano que vem são dez, não me importa o tamanho, eu creio, nós vamos ser uma igreja que ler a palavra. Que se alimenta da palavra Que tem o padrão de ler toda a Bíblia uma vez ao ano Vamos viver isso em nome de Jesus E assim vai Ano após ano Porque quando uma pessoa ela é restaurada Ela precisa de encorajamento E é na coinonia E é na comunhão Onde nós ajudamos e encorajamos uns aos outros Em que, pastor? Na reconstrução dos passos Para voltar a andar com Deus existe um livro, nós aconselhamos também aos recém-casados, aos noivos a lerem, que se chama As Cinco Linguagens do Amor que é um livro que você vai identificar o que, que é a outra pessoa se sente mais amada e é interessante que a maioria das pessoas, principalmente as mulheres, escolhem a mesma linguagem, que é uma palavra de encorajamento, né? uma palavra de afirmação, como o livro diz necessita Ouvir todos os dias que é amada Ouvir todos os dias que é respeitada Ouvir todos os dias que é capaz Que vai além de onde já está Isso é uma palavra de encorajamento E por que, que as pessoas, pastor, estão precisando disso? Porque as circunstâncias e os pecados passados Destruíram construções antigas Então agora ela precisa de uma palavra de encorajamento E você vai dizer isso para ela Eu sei Que Deus vai restaurar tudo na sua vida É nesse processo de restauração Que eu estou aqui, com o único objetivo Te encorajar Pastor, qual é o grande papel do pastor? Encorajar a igreja A crer que é possível Alcançar os seus sonhos Alcançar aquilo que Deus colocou no seu coração é isso que eu faço domingo após domingo, liberando a palavra e te encorajando a viver o sobrenatural de Deus. Amém. Alguns pescam, alguns pegam a semente, como eu falo, né? E planta e começa a dar frutos. E dizem, pastor, o senhor não vai acreditar Deus está me abençoando Deus abriu porta, Deus liberou o processo Deus abençoou tal coisa Deus me prosperou, Deus fez Deus restaurou o meu casamento Deus trouxe a alegria de volta à minha casa Tem testemunho, por quê? Pegaram a semente, se sentiram encorajados Decidiram dar o próximo passo Decidiram viver o sobrenatural Amém. É isso que Deus faz Domingo após domingo eu falo para você: seus filhos precisam da sua torcida, seus irmãos precisam da sua torcida, seus pais precisam da sua torcida, os membros da sua cela, ei, precisam da sua torcida. Aqueles que servem precisam da sua torcida. Nós precisamos torcer uns pelos outros, encorajar uns aos Outro. 1 Tessalonicenses 4, 18 diz isso Consolai-vos, pois, uns aos outros Com essas palavras Você sabe? A forma mais fácil de você destruir alguém É com as palavras E a forma mais fácil de você reconstruir alguém Também são pelas palavras A morte e a vida estão no poder da sua língua tanto morte quanto vida é liberado quando você abre a sua boca Então escolha liberar vida Porque quem libera vida, o provérbio diz Que comerá do fruto daquilo que liberou Começa a liberar vida, começa a liberar vida As pessoas vão se sentir tão amadas que elas também vão te amar E aí você vai colher muitas coisas boas É isso que Deus tem te chamado nesses dias nós não queremos encorajar uns aos outros com palavras certas. Seja mais generoso no seu encorajamento. Incentive mais as pessoas. Incentive mais a sua esposa. Incentive mais o seu marido. Incentive mais os seus filhos. Você precisa fazer isso. Tirou a nota baixa, a próxima vai ser mais alta. Eu estou contigo. Vou te ajudar. Sabe? Eu sei que não é o que você ouviu Ou não é o que normalmente você ouve E é por isso que você está ouvindo essa mensagem Precisa ser tá mudado na sua vida Você tem que ser aquele que diz assim Olha, a partir de hoje Eu serei o maior encorajador dessa casa De mim só sairá a palavra de bênção De mim só sairá a palavra de conquista De mim só sairá a palavra de oportunidade É isso que eu creio Deus quer munir a sua boca com palavras que vão realmente trazer encorajamento. É isso que, eu preciso, é isso que a, pessoa, a pessoa precisa ouvir. Olha para cá. A pessoa que está ao seu lado não precisa ouvir a sua opinião. A sua opinião, como Paulo diz, ó, manda embora. O que ela precisa ouvir é a palavra de Deus. Amém. Eu sei. Você já ouviu a pessoa errar várias vezes. Então a sua opinião é que vai dar errado de novo. É natural que assim você diga Mas Deus pensa diferente Deus pode fazer um milagre Por isso diga a verdade de Deus Para de falar a sua opinião A quem está à sua volta Diga aquilo que é verdade Deus pode mudar Entenda que o Senhor O enche com a sua palavra Não apenas para edificar você Mas para que você possa edificar outras pessoas não com a sua, mas com a palavra que é dele. Romanos 15, 14 diz: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheio de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. O que, que é isso? Falar a verdade, exortar, chamar a atenção do irmão. Ei, rapaz, volta! Encontre o caminho correto, vai em frente! Siga nas promessas, sabe por quê? Porque você está possuído de bondade e cheio de todo conhecimento. Se não há bondade no seu coração, fica quieto. Não fala nada. Está com raiva, não fala nada. Vai orar e fala assim, Deus, coloca nos meus lábios a palavra de encorajamento para mudar essa realidade. Aí você volta lá e fala. Não fale com raiva. Não fale sem esse princípio aqui, ó. Bondade. Precisa ter bondade naquilo que você vai falar Por mais forte que seja Amém? E por último Praticamos com ironia Tendo o mesmo propósito Só há comunhão em pessoas que possuem o mesmo propósito A mesma visão Podemos ter a mesma vida Podemos ter a mesma natureza Mas se não temos o mesmo propósito estaremos caminhando em direções diferentes em direções opostas você jamais olha para cá, você jamais deveria iniciar um relacionamento com alguém que tem um propósito diferente do seu muita gente não entende ah, pastor, o que é esse negócio de julgo desigual que a palavra diz, eu não posso me relacionar com outro fulano que eu achei legal, que eu achei bonitinho e tal Deus, ele é, é, ele é muito restritivo, não Deus sabe que se há propósito diferente, vai ter confusão. Então, no início, tudo é flores. Aí ah, eu aceito, eu aceito ele, eu aceito ela. Mas se não mudar, de fato, se não houver a conversão genuína, filho, é só questão de tempo, de aparecer qual é a real vontade de um, qual é a real vontade do outro, e começar a ter, sabe o quê? Confusão. Confusão. Pastor, você está me dizendo isso muito tarde, agora eu já casei. Agora eu já estou vivendo em meio à confusão. O que, que eu faço? A Bíblia diz, se já está casado, permaneça casado, porque a mulher purifica o marido e o, purifica, o marido purifica a mulher. Maior a mais. Vai colher as consequências da decisão errada que tomou. Não tem como se afastar disso. Mas não é por conta disso, que tem que apagar e fazer tudo de novo. Agora, conserta aquilo no qual você já está vivendo. Mas você que é jovem, solteiro, olha o que eu estou te falando não se relacione com alguém que tenha o propósito diferente do seu, você vai se envolver em confusão a 3.3 diz o que? andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, é lógico que não, é questão de tempo para haver o que? separação porque comunhão implica em perseverar na mesma visão e mesmo propósito é por conta disso que a Bíblia diz que há tempo de estar juntos... Mas também há tempo de separar... Houve um dia em que Caim se separou de Abel... Houve um dia em que Abraão se separou de Jó... De Ló... Houve um dia em que Isaac teve que se separar de Ismael... Que Jacó teve que se separar de Esaú... Que Davi não pôde mais andar com Saul... Houveram separações... Até no Novo Testamento, a Bíblia diz que, em certo momento, Paulo e Barnabé se separaram, porque não havia mais entre eles acordo. Acordo. Esse é o tipo de comunhão que não podemos ter com todos os salvos desse país ou da nossa cidade. Essa comunhão só pode acontecer na igreja local. Conta-se uma história em que dois homens decidiram passar por um outro lado do rio e pegaram uma canoa. E enquanto um homem remava, o outro pegava o um estilete e ia fazendo um furo na canoa. E o rapaz olhou para ele e falou assim, oh, rapaz, você está doido, você está furando a canoa, a gente vai afundar. Aí ele falou, não, mas eu estou furando só a minha parte, a sua parte está inteira. Pode furar só uma parte da canoa, irmãos? Não importa qual parte já furando Se furar, vai afundar os dois Entende? Assim é a vida de muitos irmãos hoje que são na mesma canoa Um remando e o outro furando É questão de tempo Os dois vão se afogar Os dois vão se encontrar em problemas Por isso Fala para o pessoal que está do seu lado assim ó, Do meu lado Eu não vou deixar furo Porque eu estou no mesmo barco Eu ando no mesmo propósito não deixe furo no seu casamento não deixe furo no seu relacionamento não deixe furo na sua célula não deixe furo na comunhão da igreja não deixe porque só assim poderemos avançar se não temos o mesmo propósito não podemos desfrutar do tipo de comunhão que havia na igreja primitiva lá em Atos diz que eles perseveravam na comunhão Implicava em quê? No mesmo pensamento, na mesma identidade, no mesmo propósito. Assim fala lá em Atos 2, verso 42. Para encerrar, eu quero declarar para você que nós vamos caminhar juntos em unidade de propósito e de pensamento. Se assim o fizermos, não só esse lugar já será pequeno para nós, como o próximo, como o próximo... Como próximo Porque, escuta o que falando aqui Guarda o seu coração Quando você está alinhado Os sonhos na sua vida Serão só questão de tempo É só lá, Eclesiastes 3 A tempo para todas as coisas Alinhou, filho Prosperou Alinhou Avançou estou te falando de coração Alinha Você precisa alinhar essas coisas na sua vida Alinha as coisas com seu marido Olha para cá Senta com ele, faz isso hoje Chega em casa Fala com ele, olha O que, que nós temos aqui com um propósito diferente hoje? O pastor falou, vamos alinhar Sabe? Alinha as coisas com seus filhos O pastor lá em casa está muito difícil Eles não entendem Senta com eles, importa a idade Não importa a idade alinhe as coisas. Eu quero que você estude. Eu quero que você se dedique. Ele vai falar para você pai, mas eu quero ter mais seu tempo. Eu quero que você brinque comigo. Eu quero que você tenha um tempo comigo. Alinhe as coisas. Façam faça um tratado e lembre do que eu estou te falando agora. Se assim você o fizer, é só questão de tempo da alegria voltar à sua casa, do amor voltar ao seu relacionamento, do recurso voltar à sua carteira, sabe? Tudo está envolvido no alinhamento da comunhão dos santos. Nós somos um corpo, somos uma igreja, e vamos nos manter unidos. Aconteça o que aconteça. Não importa o que o fulaninho fez ao seu lado, você vai amar ele. Até o dia que ele vai dizer para você, não quero mais ser amado, aí você respeita, ele vai ver o caminho dele, está continuar no seu. Mas enquanto ele não disser isso, não tenha medo de receber uma porta na cara Não tenha medo de ouvir o que você não merece Continue tentando Fazer nova Todas as coisas Em nome de Jesus Amém? Fica de pé Nessa hora Eu queria que você colocasse aí a mão no seu coração E você dissesse Na sinceridade do seu espírito ao Senhor O que precisa ser mudado em você? O que necessita uma transformação na sua vida, fala para ele, peça a ele, fala assim, Deus, eis-me aqui, assim como no primeiro dia, naquele dia eu disse que eu não era capaz de superar os problemas, os desafios da minha vida, eu não era pronto para mudar o meu casamento, eu não era pronto para decidir acerca do meu futuro, eu não estava pronto para nada A minha vida era o caos e destruição Mas aquele dia que eu criei no Senhor O Senhor começou uma mudança em mim Sendo que no decorrer dessa caminhada Eu andei por caminhos tortuosos Tomei decisões erradas Agi pelo que eu achava o melhor E não por aquilo que eu fui ensinado ou exortado e eu gostaria, Deus, de restaurar esses caminhos. Eu gostaria que meus anos voltassem a ser contados na Sua presença. Por isso, nessa manhã, eu peço ao único que é capaz de mudar a minha vida. Eu abro meu coração para o agir do Teu Espírito. Porque só o Senhor é capaz de mudar a minha mente de mudar o meu coração, Aleluia. de mudar a minha vida. Pai amado, Pai querido, faça isso enquanto nós oramos, produza uma transformação total e completa aos nossos corações. Pai, que não seja mais a nossa vontade, que não seja mais aquilo que eu acho que é correto, mas que seja o seu querer na minha vida. Enquanto nós oramos Que o Senhor mostre Como um filme em nossa mente Aleluia. Qual é a sua vontade O que, que o Senhor pensa ao meu respeito O que o Senhor quer Que eu faça Faz a mente Os teus projetos Sobre a nossa vida em nome de Jesus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Desse tempo, Senhor, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, Deixa o Espírito falar ao seu coração, Receba, receba da parte dele, Liberdade aqui. Espírito